0: Comme chaque jeudi Le Monde, selon Edouard Plenel, bonjour Edouard Plenel. Bonjour Marc. Alors on sait que l'ex-ministre du budget a été blanchi, relaxé, lors du, la, du procès bétancourt récemment. De nombreux opposants politiques lui ont présenté des excuses, dirigeants EPS comme Claude Bartolone. Ce matin, vous vous posez-vous la question de savoir si la justice a fait pchit et eh oui, vous connaissez ce goût langagier de Jacques Chirac grâce à ses conseillers. Cela a beau être abracadabrantesque et finalement cela fait pchit. C'est la question que tout le monde se pose. Et évidemment, c'est une alarme pour nous, journalistes. Vous savez, Charles Péguy, que je cite régulièrement dans ses chroniques, disait « il faut faire des personnalités » personnaliser le débat sans prendre, et lui, c'était le cas du parti intellectuel qu'il dénonçait, mais prendre désigner des personnalités dans le débat d'idées peut-être, mais quand il s'agit des affaires, parfois cela aveugle. Cela fait que l'on voit Wörth et l'on oublie Sarkozy, que l'on voit une personne et que l'on oublie un système. Et que du coup, le débat tourne court si, d'aventure, la justice en pesant le pour et le contre, en laissant le doute profiter à celui qui est soupçonné, finalement euh, relaxe. Et du coup, il y a ce refrain que nous avons tous entendu depuis une semaine. Vous avez accusé un innocent, vous avez sali son honneur, vous l'avez roulé dans la boue, etc., etc. Rien de tel, évidemment, et il ne s'agit ni d'honneur, ni de probité. Il s'agit simplement de droit de justice et de presse. D'ailleurs, la justice et la presse, ce n'est pas la même chose et inversement. L'un, euh, la justice, euh, révèle des. On tranche plutôt sur, euh, en droit, en procédure. La procédure peut profiter euh, à des coupables potentiels. Euh, elle est là pour protéger, euh, y compris euh, l'innocence de celui qui potentiellement a commis des délits. Le doute doit profiter, y compris à de potentiels criminels. La presse pose des faits et elle ne relève que d'un droit, le droit de la presse. D'ailleurs, ni M. Wörth, ni M. Sarkozy, dans l'affaire Bettencourt, n'ont poursuivi en diffamation la presse qui a révélé les faits. Et du coup, il faut aller jusqu'au bout de cette pédagogie, de cette pédagogie démocratique, de la démocratie comme un, non pas blanc-noir, je suis jugé, je suis innocent, mais d'un débat complexe entre des faits, par la presse et ensuite une instruction judiciaire qui, dans les limites du droit, arrive ou non jusqu'au tribunal et jusqu'à une sanction ou non. Prenons donc le cas de Monsieur Wörth. Prenons ce cas symbolique des débats sur les conflits d'intérêts et les mélanges des genres. Voici comment Fabrice Arfi le résume. Fabrice Arfi de Mediapart. « Ministre du budget, en charge au sein du gouvernement de la lutte contre la fraude fiscale, sa femme est embauchée par l'organisateur de la fraude fiscale d'une milliardaire, jamais contrôlée par le fisc, qui finance le parti politique dont le dit ministre est aussi le trésorier, lequel, en tant que trésorier de campagne présidentielle, remet la légion d'honneur à l'employeur fraudeur de sa femme, par ailleurs lui-même titulaire d'un compte non déclaré, dans une banque suisse, sur lequel les services enquêteurs de Bercy, placés sous l'autorité du ministre toujours le même, feront le strict minimum. Ouf Vous voyez bien que on peut être, et tant mieux pour lui, déclaré innocent et relaxé, et que néanmoins des problèmes existent. D'ailleurs, il suffit, comme l'ont fait Le Monde, le canard enchaîné, Mediapart, de lire les attendus des jugements de l'affaire Betancourt pour le comprendre. Dans le cas de l'abus de faiblesse, qu'est-il dit Au vu des agendas des différents protagonistes, des déclarations de la comptable des Betancourt, des rendez-vous préalables, des remises d'argent provenant de Suisse, il apparaît peu probable que les rendez-vous de janvier et février 2007 entre Patrice Demesse et Eric Werth n'aient eu pour seul objectif que de parler de la carrière de Florence Wirt et de l'avenir des petites entreprises. Il existe donc une forte suspicion de remise d'argent des fonds bétoncours. Mais... Ils ne peuvent pas en apporter la preuve. Quant au deuxième jugement, celui sur trafic d'influence, ils disent que M. Wörth a profité de sa qualité de trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy pour favoriser l'obtention de la Légion d'honneur par Patrice Mestre. Et non pas en sa qualité, qu'il est intervenu non pas en sa qualité de député de l'Oise et en raison de la carrière de Patrice Mestre, mais bien en raison de l'attitude de ce dernier pendant la campagne électorale. Ensuite, ils disent « nous n'avons pas la preuve du lien de causalité directe ». Et donc, nous sommes au cœur d'une question qui est que, au fond, ce ne sont pas les dossiers qui sont vides, mais le droit qui est faible quand il s'agit de briser les reins de la corruption. Je vous cite un seul chiffre et j'en termine. Les statistiques du ministère de la Justice nous rappellent que le trafic d'influence n'a représenté en 2012 que 6% des sanctions étudiées par le service central de prévention de la corruption, soit neuf condamnations dont une seule a donné lieu à une peine de prison ferme Bref, la question qui est posée, c'est la question de l'impuissance judiciaire jusqu'au bout face aux faits de corruption, de mélange d'intérêts et de conflits d'intérêts.